welcome everybody to the house of the Lord. Let's all stand together. I don't know about you guys, but God's been good to me lately. Amen. Avem un Dumnezeu mare, amin. Prima cântare spune, nu e munte prea mare, nu e pusiu prea uscat, nu e vale prea adâncă. Avem un Dumnezeu mare, amin. Dacă credeți lucrul acesta, haideți să lăudăm împreună.
Binecuvântăm din casa Domnului pe toți care ați venit să vă închinați înaintea Domnului, care este regele regilor și împăratul împăraților. Venim așa cum suntem, așa cum am cântat, venim la El, pentru că am făcut legământ cu Domnul și vrem să ne apropiem de Domnul tot mai mult. 
Pentru că vine vremea când El va veni pe norii cerului și ne va ridica la El acasă și vom fi cu El o veșnicie. Pentru aceea suntem aici slăbiți să fie Domnul. Aș vrea să vă descriu, înainte de a deschide acest timp de părtășie, o imagine pe care scritorul cărții evrei o face referitor la poporul lui Dumnezeu care s-a întâlnit pe muntele Sinai cu Dumnezeul lui Israel, așa cum este numit el, și face comparația cu cine ne vrem și cu cine ne întâlnim noi astăzi. Și aici, chiar în momentul acesta. Evrei, capitolul 12, cu versetul 18, spune așa. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbițe, nici de glasul care vorbea în așa fel, că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceasta era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului Celui Viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii în adunarea sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în cerul de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihniți care, făcuți desăvârșiți de Isus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Acestea sunt lucrurile de care noi ne-am apropiat și să știți că este o realitate. Chiar dacă noi vedem o adunare simplă, Am fost la Modesto dimineață, de unde vă aduc salutări sfinte. Frații de acolo sunt mai modești, un număr mai mic. Dar Dumnezeu a fost cu noi, slăvit să fie Domnul. Și ne-am bucurat. Vreau să vă spun că priveliștea aceasta este extraordinară, dar ea are rol esențial prin credință. În Apocalipsa, Ioan ne descrie o întâlnire cu Domnul Isus. Și ceea ce vreau să vă spun este faptul că Ioan și-a plecat în seara cinei capul pe pieptul Domnului Iisus, i-a auzit bătăile inimii. Și la întâlnire din Padmos, acolo vreau să citesc din Apocalipsa, capitolul 1, de fapt cine este Iisus, ca să știm și noi cu cine avem de-a face. Vreau să citesc de la versetul 13, ca să înțelegem contextul. Și în mijlocul sfeșnicelor, celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat într-o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână, albă ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca voietul unul pe mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Cel viu am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Slăviți să fie Domnul! Acesta este imaginea cu care cuvântul lui Dumnezeu ne întâmpină în seara aceasta. Vrem să ne întâlnim cu Domnul. Vrem să avem parte de un timp de părtășie în prezența Domnului, în prezența bisericii Lui. Și de aceea, dragii mei, vrem să ne deschidem inima și să cerem Domnului ca prezența Duhului Sfânt să fie peste noi în seara aceasta. 
Dar Duhul Sfânt să cerceteze orice inimă. Pentru că suntem într-un loc dumnezeesc. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor, a spus Iacob, când s-a întâlnit cu Dumnezeu. Vă rog, priviți pe această imagine glorioasă în care Ioan se întâlnește cu Domnul Iisus și să știi că și tu te poți întâlni în seara aceasta cu Domnul Iisus în glorie. El are puterea să se descopere, are puterea să-ți vorbească. Ascultă, deschide-ți inima. Aș vrea să ne rugăm Domnului la această rugăciune de început și să cerem ca prezența Domnului să fie în mijlocul nostru în seara aceasta. Duhul Sfânt să vorbească și inima noastră să se bucure de harul pe care îl dă Domnul să fim împreună. Cu toții ne rugăm Domnului. Cartea psalmilor se încheie cu această exaltare și cu acest îndemn pe care Domnul îl are pentru noi când spune cuvântul Domnului tot ce are suflare să laude pe Domnul. După masa aceasta te invit, stimatul meu, să deschizi inima și dincolo de frați și de surori să-L înalți pe Dumnezeu. Să binecuvintezi numele Domnului și tot ce facem în după masa aceasta se aducă cinste și onoare. Ne închinăm Domnului împreună cu corul mix, după care un solo prin sora Silvia Toderean, orchestra laudă numele Domnului și apoi primul mesaj în limba engleză prin fratele Cristian Trata, pe care ne rugăm ca Domnul să-L folosească și Domnul să ne vorbească. Înainte să ocupați locurile, luați o clipă și binecuvântați pe cei din jurul dumneavoastră.
Doamne de ajutor, Tu întotdeauna ne-ai fost sprijin tuturor când bătea furtuna. Doamne, zi de zi, 
scumpă biserică, Domnul nostru este bun, amin? Lăudau să fie numele Lui. Um, dearly beloved, it's always an honor and a joy for me to be here. And I know that anytime we get together and we get to fellowship with one another, it's, it's always an exciting time to see God move us through the season. And speaking of season, um, we are coming to a close of one. Summer is coming to a close, sadly, maybe not for some. But, um, you know, most of us have come back from vacation. Uh, you know, most of our kids are back to school. I'm sure some of the moms are happy about that. Um, and we're sort of getting back to our normal routine. And that's what I want to talk about tonight is, you know, life is about work. You know, this is a season where fall is upon us. It feels like it's a very sobering season, you know, back to work, back to the grind, back to life as we know it. And I think there's a very biblical component to life um, lived that way. And that's what I want to touch on tonight. Um, and the text that I've picked for tonight is, is uh, you know, it's a parable that Jesus tells. And, and it's one we've probably learned going back to our time in Sunday school. Um, but one thing I've learned, and I think we all understand, is that uh, the Word of God is, um, is, is relevant today as it ever was. And it's equally as applicable, especially when we um, revisit Jesus' parables, because we understand he, he knew his audience. He knew who he was speaking to. His words were uh, profound, but also very practical. So I've picked for us, um, well, it's where the Holy Spirit led me um, to, uh, we'll be reading from the parable of the talents. This is the parable that Jesus tells his servants about a master who had gone away on a journey and he entrusted his servants, uh, each of them, with some riches. And so, as always, uh, for those of you who are able to stand, I'd ask that you rise to your feet um, for reading, the, reading God's holy word. And we'll be reading out of the book of Matthew, chapter 25, beginning with verse 14. Matthew 25, verse 14. For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave five talents, to another two, to another one, to each according to his ability. Then he went away. He who had received the five talents went at once and traded with them and made five talents more. So also he who had the two talents made two talents more. But he who had received the one talent went and dug it in the ground and hid his master's money. Now after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the five talents came forward, bringing five talents more, saying, Master, you delivered to me five talents. Here, I have made five talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. And he also who had the two talents came forward saying, Master, you delivered to me two talents. Here I have made two talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. He also who had received the one talent came forward saying, Master, I knew you to be a hard man reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. But his master had answered him, you wicked and slothful servant. You knew that I reap where I have not sown, and gather where I have scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers. And at my coming, I should have received what was my own with interest. 
So take the talent from him and give it to him who has ten talents. For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Let us bow our heads. Father God, I praise your holy name this evening, Jesus. I pray that your word would be revealed to us, Father God, as we continually grow and mature in our spiritual walk, Jesus. I pray that the Holy Spirit would fill this place and allow his words to become a revelation for us tonight, Jesus. I pray that you bless this congregation. I pray that, I pray that you bless those who are listening online. I pray that you bless those who could not make it and could not hear the word tonight. I pray that you bless those who perhaps are today, they're the prodigal sons or daughters. I pray that you, as was said this morning, revive the bones of those who are seeking and don't know where they are. They might be lost and, and don't know where to find themselves. I pray that you speak to us tonight. In Jesus' name I pray, amen. You may be seated. Um, I've made it a habit, uh, habit last couple years or so. Um, I almost exclusively only listen to sermons um, when I'm driving or I'm in the office. Uh, even, even music, even worship music, I've almost not eliminated it entirely, but I, I, I take the opportunities that I have to really listen to the Word of God. And so I'm going to repeat something to you guys. If some of you have heard this in the past, I, uh, please forgive me. But I was listening to a young man uh, give a sermon, and he was telling... Um, the audience that when he, in his younger years, he went to an elder from his church and asked him for advice on how to become a better public speaker in church, how to give a, deliver a better message. And the elder said to him, well, the first thing you have to do is you have to have a, a real strong opening line. You know, you have to have something to really connect with the crowd, you know, let them sort of, um, you know, lay down their guard a little bit because some people come, you know, um, maybe a little wound up. But then, more importantly, when you close, you have to have something that they remember the message by. You know, you have to really hit them with something that they'll leave home remembering what it is that you talked about. And he said, there's one more thing you have to do, and that is you have to make sure that the two are really close together. So I will attempt to do that tonight. Um, but the, the parable that we've read is one we're all familiar with, and I think we all are, can agree that the master in the story is God. Um, and I, there's two points I just want to lay tonight. Um, one will be rather, um, I can get in and out rather quickly. The second point is where I want to spend most of the time. But the first point is that Jesus, as he's telling this parable, he's establishing God's authority. He's establishing God's sovereignty. Um, and it's on complete display. Um, I'll, and there's three Point, uh, there's three parts of this first point, and the first thing that it, it, we see here at the very beginning, it says God, God gave these, these men these riches, right? Um, nothing from the text says that they did anything to earn this, um, this money, um, and so it establishes that God gives. God is a giver. Uh, God's mercy and grace, the Bible tells us, is immeasurable. So God is a giver. Second, um, it says that God gave according to their abilities. Um, so God is, is, is sovereign, and he understands, and he gives, and he apportions as he sees fit. He knows who to give five to, who to give two to, and who to give one to. Um, more importantly, um, to further galvanize that point, God is also the one who predetermines our abilities. So not only does he give in the portions according to our abilities, he also has established that. Um, so God gives. God is sovereign, and he knows how to apportion, and also God gives abundantly. 
I mean, take a look here. Even to the least of these, now you have to understand these talents, these are um, weight, they're, they're, it's, like, it's like money, and if you, if, you, um, if you were to equate it to today's currency, even the one talent could be, you know, a million dollars or a billion dollars. So there was five talents, two talents, and one talent. So an immense amount of wealth. So even to the least of them, to the one who received only one, that's still an immense amount of wealth. And how I relate that, and I think we all can um, testify to this, is that God gives, even to the least of us, he gives us more than we ever will deserve. Um, so these three um, things make up the first point, which is, as I said, I'll be able to get out of, in and out of rather quickly, is that God gives, God knows how to give, and God gives abundantly, amen? But then here's where it gets... Um, Here's where the plot thickens, as, as, if you will. God also, and this is my second point, there's a, God has a great expectation of us once he gives, once he entrusts, and he entrusts all of us. There's a level of expectancy that's not mildly suggested here. I think if we look at the text, the simple analysis here tells us if we look at the two, the, the two men, the, the, one, the, the first two men, and not the last one who had received the five and the two, we can see what they did. They invested the riches, and you see how the master... Um, was pleased by their actions. Accordingly, we look at the third person who perhaps when we read the text, we may think, well, you know, maybe the master was a bit harsh. After all, it's not like the man gambled the money or, you know, did something irrational. He just simply, out of fear, hid the money. Well, that's literally the point this parable is trying to drive home, is that God has given us, every single one of us, riches. He's given us time, ability, families, money, and he's expecting every single one of us to invest and invest in his heavenly kingdom. Amen? We are, by definition, when we call ourselves children of God, and I believe we are all that, we're ambassadors for the kingdom of Christ. We, we have a higher, there's a, there's a higher degree of responsibility. As, as Pastor pointed out this morning, even Prophet Ezekiel, when, 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 when he was told he was told to do something and there was a responsibility there was an obligation to fulfill that 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 command that directive and this is this is what god is telling us tonight that if you know god has entrusted us again with our abilities with our families with our time and he has an expectation that we grow these riches he's entrusted us with merely hiding you know burying them in the sand or, or making an excuse um it is, is, is literally the opposite of what he's asking. I mean, take a look here. When the master finds a third person, and after he gives him this excuse about being scared, he says to him, you wicked and slothful person. Um, now, slothful is, it's, I mean, it's, I mean, I had to look this up because I'm not, I wasn't too familiar with the word, but it's, an, it's more of an attitude. It's not just being lazy. It's this attitude of having no drive, no desire. Um, I can recall having some days in the past where, you know, it'd, it'd be later in the day, and I look around, and I, I think to myself, I've done nothing today. I sat around all day. Maybe perhaps I, I slept a little. I ate. But, but I had no drive, no motivation. And that feeling, that, that almost guilty feeling that you have is because this is exactly the attitude that God does not want us to take. Uh, he wants and expects the opposite of us. Um, again, we are ambassadors for the kingdom of Christ. Um, in our Bible studies early in the week, we had a discussion about you know, a, a general call to salvation. But then, you know, the Apostle Paul tells the, the Ephesians that we, we also have to listen to the Holy Spirit to move us and guide us to a specific call within the ministry. Um, and we all have something to give 
for, towards the kingdom of God. Amen? But take a look here also. Um, you know, God, again, he gives, he, he gives so abundantly. We don't even think about it because when, when even, even to the man who he had given the only, the, you know, perhaps if we, we even want to analyze it that way, only the one talent, um, he gave so much, but his, you know, to the, I meant to say that backwards, but even the man who had received the five talents versus the one who had the single one, he had five, but God looked at it, the master looked at it and says, I trusted you with a little, right? So what we may think is an immense amount, or we may think this is too much, this is too much for me, it's too much for me to bear on my shoulders. I couldn't possibly carry this. He views it as, as, as something that we absolutely can. Um, and so we are fiduciaries to, to God. We are his children, and we have a, a, a definitive um, a role in, in, in carrying out. We have specific responsibilities. And to really galvanize this point, I, I, I'd like to, for, for some of you young people, it may be a little bit more difficult to grasp because you're not there yet. But as we, as we mature in life, as we hit, as we hit milestone, um, you know, we have to think about things like retirement. And I know it's a scary thing, but also we have to think about what happens with us once we're gone. Um, and if you look, most people of any wealth or significant worth, what they do, um, what we should do is, you know, you, you create a trust. You create a way to, to distribute the property after you're deceased. That's what any reasonable person does. And so when you do that, you appoint someone to be a trustee. You appoint someone to be the administrator or the steward of those goods. And that person, by definition, has built-in responsibilities, right? There are built-in duties, like the duty to act in good faith, the duty to uh, be reasonable, and the duty of care, the duty of loyalty. So there's these built-in duties that go without saying because you're stepping into the shoes of the person who created the trust, so you have to act in the best interest of that person. But even... Beyond that, and there's, there's, there's rules that may not, some of you may not know, which is why I want to bring them up tonight, is there's a rule that when you are a trustee, when you are an administrator, you are to act as a reasonable and prudent investor. Now, what does that mean? That means that if you are, you know, if you are entrusted with this, this duty, this incredible responsibility, you have to look to the market conditions and see you know, when there's a decline in the market, you have to act accordingly. When there's a time to sell, you must sell. When there's a time to buy, you must buy because you have to act as the creator in the best interest of that creator of the trust. And you have to be actively paying attention and being reasonable. Well, you see, God is asking the same thing of us. He is saying for you to be actively listening to the voice of the Holy Spirit who will move you towards prayer and then you'll guide those prayers towards the doors that you need open in your life. I remember being young and thinking, what am I going to do? Um, but doing nothing is never the answer. And if you want to know what you do, do what Jesus did. Find a quiet place and ask the Holy Spirit to reveal to you what doors you must walk through. You don't have to be young. You can be more seasoned like, like you know, many of us are. We need to continually ask God, what is it that you need me to do? Where do I need to invest? Because sitting still is, is not the answer. In fact, it's, it's, it's a violation of that rule. Um, furthermore, when we, when we see this, we, we, we understand that we are called, again, we are called to do something um, beyond ourselves. If you feel like you're in a position where your life is great, that's fine. Go help someone else. We are never to be stagnant. We, again, we are working towards the kingdom of God. And I know for some of us, you may look at me and say, well, 
you don't understand my burdens, you don't understand my hardship, and, and, and that's true, I, I don't. I have enough of my own, but I know that God will reward us according to our responsibility. He has entrusted us, each of us specifically, and, and he's an, as, he has an expectation. And anytime we look at our life as a burden, we miss the point that we are given an opportunity to do something more with the, with, with the things that God has entrusted us with. Um, and lastly, what I, a thing that I, wanna, I wanted to use a, a concept that I, again, I picked this up from a sermon and I thought it was excellent, is that we can't achieve this um, we can't be investors in the kingdom of God. And again, just so you know, I'm not preaching some sort of prosperity thing here. I'm in, I'm, when I say the word invest, I mean investing in the kingdom of God. Um, so I, I just want to make that abundantly clear. Um, because the Bible specifically talks about a time of rest, and, and we need that. But the idea, in order to fulfill this obligation, to fulfill this responsibility, we have to continually be in an attitude of working of investing, and, and that's the opposite of being lazy, is to be working. And so, um, recently I heard a sermon, but it was rather an older one, um, but a man perfectly laid out something, and I thought it was brilliant, and um, I wanted to share with you tonight. And he brought up the concept, uh, it's actually one that's um, in, in popular culture these days, it's, it's not very acceptable anymore, it's, it's almost uh, being viewed as, a, as an evil sort of thing, but it's the concept of capitalism. And you may look at me and think, why am I bringing that up? But there's a biblical component to that, and the idea of capitalism is to work hard and have your money work for you. Um, but in order to achieve that, you have to have the capital, which obviously goes without saying. But if you don't have it, you have to start somewhere. So then you go and get a job, and you work hard, and when you earn those paychecks, the first thing you do is you tithe, to the local church or wherever you tithe, and I, 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 I recommend we always give to the local church first. And then we pay our debts, and then we save the money. And we're diligent. We're, we're looking to see, and we're carefully planning our move, our, our financial uh, investment. But what this does is this promotes a couple of things, right? It promotes an attitude of delayed gratification because we understand we can't buy that car right now even though my friends on Facebook have that or we can't take that trip right now because I have a goal and I must achieve my goal. So within that, it promotes an attitude of modesty, of self-control, and again, of understanding the big picture or the big goal. And the reason why I feel that this is so valuable is if you look around, there's so many people um, that are victims to things like, you know, credit card debt. They're up to their, you know, next and, and credit card debt, and then they have failed marriages, and they're in the church, and then they blame the church, or they blame someone else. But this is a product of not being diligent, of not being wise, of not carefully planning, right? As an investor, you plan for these things. You always set something aside knowing there might be a rainy day. And this is why I said earlier, I am not at all preaching some sort of prosperity gospel, what I am saying is we need to be wise with the things God has entrusted us with. We have to take risks, but they have to be risks that, that, are, that are taken according to the Holy Spirit and where he guides us and where he's leading us. And, and again, you know, playing it safe, this is, look, this is not a time to complain. This is not a time to play it safe. This is a time to declare that God is our king and he will return. Because 
one day Jesus will return and he's going to ask me and he's going to ask you, what did we do with the things, with the riches that he's entrusted us with? How have we invested in our families? How have we invested in ministry? How, we've, how have we been given our, our time and our ability? You know, he's going to take an account. And I don't want us to take the attitude of the third person where this man had the audacity to look at his master in the face and ask him for the receipts. He said to him, you know, I thought you to be a hard man who reaps what he does not sow. Um, that is an unacceptable attitude to take. But you know what? Um, I believe we've, we've all experienced that at times. You know, we've all worked our jobs where we felt, you know, I've got this job and I'm working so hard and I collect my measly paycheck and then you know, the owner of the company rakes in the profits. Well, that's, that's the wrong attitude to take because God has positioned, placed us in, in that season in our lives working that job because there's a reason for us to be there. But if we're looking towards the goal, if we're moving ahead, if we're diligent, if we're wise, if we're listening to the voice of the Holy Spirit, there is no way. God has never failed us and he will never fail us ever. Um, that thing, that much we do know because we, we have a, a Bible full of passages that, that confirm this. Um, and I just wanted to read to you one, um, one verse here. Uh, again, we might have seasons where we might feel discouraged or we may feel, you know what, perhaps what I have is too much. Perhaps God, you know, you know he, he didn't calculate correctly when, when he gave me what he gave me, and that's, that's wrong. But Romans 8, verse eight uh, chapter 8, verse 18 tells us, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Amen. So let's, let's continue to work. Let's continue to invest and understand there is a bigger picture. Um, our goal is not here on earth. Um, but while we're here on earth, we are to maximize and invest. And if we can create a path for others, um, you know, for a future generations, that's what we ought to do. This is not just, again, mildly suggested. This is the word of God. And I pray that we all can follow this, this call tonight and, and really take an account for the way we've been perhaps doing or not doing um, the things we've been promising God. If there's something we've been lacking, if there's a promise maybe we made to God that we said, you know what, once I get the time or once I'm done with this season, I promise I will, you know, make good on this promise. If that's you and if that's me, let's, let's strongly consider that because, again, our master will return and he's going to ask each and every one of us what we've done while we were here. And I pray that God would richly bless us all. Amen. Thank you, Chris, for this wonderful message. We have a good introducere la collecta. Cristalens, cristalans, I too, primise la domnul. Te-ai gândit vreodată într-un mod foarte serios ce a investit Dumnezeu și a pus în mâinile tale în viața ta? Cea mai mare greșeală când e vorba de darurile lui Dumnezeu este să te compari cu alții. Și diavolul ar vrea să-ți aducă înainte pe paleta minciunilor pe care el o are, totdeauna oameni extrem de bogați când e vorba de bogăție, extrem de talentați când este vorba de talente, oameni care poate tu ai spune eu niciodată n-aș putea și nu sunt ca persoana aceea. Mulțumește lui Dumnezeu că nu ești, pentru că Domnul poate nici n-a intenționat. 
Poate te-ai pierde ori în mândrie, ori în prostie. Poate că eu și tu ne-am luat aplauzele și am zice, datorită capacității noastre, avem ce avem. Noi, ca și copiii Lui Dumnezeu, suntem aici să spunem, Doamne, tot ce suntem și tot ce avem e datorită ție. De aceea facem colecta aceasta pentru Domnul. Investește! Căci cu ceea ce investește vei întâlni în Împărăția Lui Dumnezeu, în conform cuvântului Sfânt. În timp ce cântăm Domnului, frațe responsabil cu colecta, rugăm să ne ajute, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
mulțumesc pentru săptămâna în care am intrat. Sunt după cum urmează, cu ajutorul Domnului, miercuri seara, întâlnirea bisericii pentru părtășie, pentru rugăciune și cuvânt. Fratele Vasile Bedreag, un frate din Dobra, România, un frate foarte scump, urmează să ne viziteze, să fie împreună cu noi, a fost și miercurea trecută, de fiecare dată când venim la casa Domnului Dumnezeu, nu rămâne dator, El totdeauna ne binecuvintează. Și vă invităm să fiți cu noi la închinare. Joi, corul mix nu are repetiție, ca apoi să ne rugăm Domnului pentru Convenția Bisericilor Pentecostale din Statele Unite și Canada, care va începe vineri, apoi sâmbătă și duminica viitoare. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrările Convenției, Dumnezeu să-și primească toată lauda și toată gloria. Apoi, cât privește Biserica locală, noi vom avea slujbă divină duminica viitoare, numai duminică dimineața. Only Sunday morning, next Sunday we'll have church at 10 a.m. La ora 10 dimineața, duminica viitoare, e singura slujbă care o avem, ținând cont de dorința multora să vadă programul convenției duminică seara și apoi, de asemenea, de cei care poate, cu ocazia acestei sărbători de Labor Day, vor fi plecați în concediu, Vrem să vă invităm cu toată dragostea, deci duminica viitoare dimineața, să fim la casa Domnului să ne închinăm. Deși duminica viitoare va fi 4 septembrie a anului 2022, cina Domnului o să fie amânată pentru de astăzi, în două săptămâni, 11 septembrie, duminica dimineața, tocmai datorită motivelor care le-am subliniat adineaori, ne pregătim și stăm înaintea lui Dumnezeu, ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze biserica locală. Și când vorbim despre biserica locală, nu vorbim de pereți, nu vorbim despre ziduri, vorbim despre frați și surori, oameni care sunt ai lui Dumnezeu aleși și care I-a îngăduit Domnul să călătorim împreună pentru o vreme. Vă asigurăm că e pentru o vreme. Vrem să stăm unii aproape de alții și de Domnul, să-L sujim pentru că viața noastră e în mâna Lui Dumnezeu. Și facă bunul Dumnezeu ca noi și ai noștri, toți cei dragi, și mulți alții care încă nu-L cunosc pe Domnul, să vină la cunoștința mântuirii. Ne închinăm Domnului în continuare, deci cu... Cristian Bulzan, care va avea un solo la trompetă, corul mixt și apoi în urmă orchestra, de asemenea, laudă numele Domnului.
Artea Profetului Osea este în atenția noastră în ultima perioadă. Citim cărțile Vechiului Testament, profeții, pentru că inspirația lui Dumnezeu era pentru Israel o revelație și o chemare permanentă la Dumnezeu. O chemare pe care Domnul o are și față de noi, Biserica Nou-Testamentală, să stăm aproape de Domnul și să îl slujim. După ce se va citi ultimul capitol al acestei cărți a profetului Osia, capitolul 14 de Marcus Mihuleț, ne vom închina Domnului împreună cu worship team și apoi, pregătindu-ne inimile, să ascultăm cel de-al doilea mesaj din după masa aceasta prin fratele Adi Toderean, pe care dorim din toată inima ca Domnul să-l folosească. Ne ridicăm cu toți în picioare și Marcus, would you come and read Osea chapter 14? Good evening, church. We'll be reading Hosea chapter 14. Return, O Israel, to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. Take with you words and return to the Lord. Say to him, take away all iniquity, accept what is good, and we will pay with bulls the vows of our lips. Assyria shall not save us. We will not ride on horses and we will say no more, our God, to the works of our hands. In you the orphan finds mercy. I will heal their apostasy. I will love them freely, for my anger has turned from them. I will be like the dew to Israel. He shall blossom like the lily. He shall take root like the trees of Lebanon. His shoots shall spread out. His beauty shall be like the olive, and his fragrance like Lebanon. They shall return and dwell beneath my shadow. They shall flourish like the grain. They shall blossom like the vine. Their fame shall be like the wine of Lebanon. O Ephraim, what have I to do with idols? It is I who answer and look after you. I am like an evergreen cypress. From me comes your fruit. Whoever is wise, let him understand these things. Whoever is discerning, let him know, let him know them. For the ways of the Lord are right and upright, and the upright walk in them, but transgressors stumble in them. Amen. Cercetez-nas 
Jesus Christ crucified, bled and died to save our lives, giver of boundless love, faithful
Frații și surori, în această seară aș vrea să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu la aceeași Evanghelie, la aceeași capitol care fratele Cristrata l-a citit, însă să începem cu versetul 1. Matei 25, versetul 1 spune așa. Atunci, împărăția cerilor se va asemna cu zece ficioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpianarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite când și-au luat candelele n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candele, au luat și cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au țipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar drept răspuns, el i-a zis, Adevărat vă spun căci nu vă cunosc. Vecheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Amin. Amin. Ocupați locurile. Citind capitolul 24, un capitol înainte, veți vedea că ucenicii vin la Domnul Isus Hristos și pune o întrebare foarte interesantă care... Cred că noi toți avem curiozitatea. Și ucenicii spun așa, Doamne, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitul veacului acestuia. Și Domnul Iisus Hristos îți spune câteva lucruri. Versetul 36 din capitolul 24 spune așa, Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici fiul, ci numai tatăl. Versetul 42, al doilea lucru care le spune, vecheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Versetul 44, de aceea și voi fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și apoi versetul 50 spune, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care nu el nu se așteaptă, și în ceasul în care nu știe Amin. De patru ori Domnul Iisus Hristos le spune acestor ucenici ai săi aceste lucruri. Vegheați! Așa că de la început, dragi frate și permiteți să-mi spun și eu părerea mea, eu nu știu când vine Domnul. Dacă așteptați la mine în seara aceasta, o să vă dezamăgesc, dar nu știu când vine Domnul. Domnul Iisus Hristos ne spune doar un lucru. Vegheați! Însă dacă cineva vă spune că știe când să vine Domnul Iisus Hristos, vă rog să nu-i dați crezare. Nimeni nu știe. Cele cinci fețoare în această pildă au fost numite așa de Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, pentru faptul că aceste fecioare au făcut un lucru special. Ele s-au pregătit. Pe când cele nechipzuite, Domnul Iisus le numește nechipzuite, pentru că nu au vegheat și nu s-au pregătit pentru lucruri care, de, care a depins toată veșnicia lor. Un lucru de observat de la început este că în această pildă nu ni se spune despre mireasă. 
Ni se spune despre mire, despre fecioare, despre nuntă, însă nu și despre mireasă. Citind Sfântele Scripturi, trebuie să ne amintim că fiecare concept din Biblie, de-a lungul Sfântelor Scripturi, va însemna același lucru. Știm că Biserica este mireasa lui Dumnezeu. Însă notați când scrie Pavel, Bisericii din Corinti îl spune așa, la 2 Corinteni 11 cu 2, V-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Deci în această pildă, fecioarele reprezintă biserica. Și în această seară aș vrea să ne uităm împreună în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem câteva lucruri care ar trebui să luăm aminte la ele. Pentru că noi toți cred că stăm în așteptarea mirelui. Și dacă stăm în așteptarea mirelui, trebuie să ne pregătim. Chiar dacă Domnul Iisus Hristos nu ne-a spus timpul exact, El ne-a dat niște semne. Și Domnul Iisus Hristos le asemene aceste semne cu începutul durerilor unei nașteri. Mi-aduc aminte când soția mea a rămas însărcinată cu primul nostru copil, cât de bucuroși am fost. Vroiam să știm pe ce dată se naște Joshua, băiatul nostru cel mai mare. Am făcut ecograful, am mers la analizele medicale și înainte de luna în care am știut că se va naște, ne-am pregătit o gentuță. Eram gata în orice moment să plecăm la spital. Hăinițele lui și lucrurile necesare. Și numai bine că ne-am pregătit, că Josh a fost mai nerăbdător și a venit cu trei săptămâni înainte. Deci cu toate vizitele medicale, cu toate testele, nu am știut ziua și ceasul în care copilul nostru va veni pe lumea aceasta. Tot această pild, tot la fel, această pildă ne îndreamnă la două lucruri. Să fim atenți că venirea lui Isus va fi neanunțată și pe neașteptate. Două lucruri importante. Prin urmare, pilda aceasta desigur ne cheamă la veghere. De ce? Pentru că acel eveniment mărenț, când va veni, să nu ne prindă pe neașteptate. Domnul Iisus Hristos își începe pilda și spune atunci. Cuvântul acesta atunci se referă la ziua când El va veni. Nunta, așa cum știm, este un eveniment foarte important și cei care sunt invitați la nuntă știu că este nunta. Da? Primiți invitații, bănuiesc, și dumneavoastră, ca și noi, să ne pregătim de o nuntă. Păi, desigur, la nuntă se cere pregătire. Numai din partea mirului și a miresei, dar se cere pregătire și din partea noastră. Eu de câte ori am mers la nuntă, am văzut oameni îmbrăcați cu haine foarte frumoase. Mai ceva ca la biserică. Alții v-am mers și la cumpărături. Ceva haine mai special de nuntă. Asta înseamnă că noi ne pregătim. Un lucru care trebuie să-l ținem minte din punct de vedere al culturii evreilor, Căsătoria era concepută din trei faze. Prima etapă era un contract oficial care se făcea între tați, de obicei, tatăl mirelui, tatăl miresei. Și acest contract spunea așa, uite, fata mea, băiatul meu, ar vrea să se căsătorească. Însă copiii aveau și ei de zis ceva. Vă aduceți aminte de Rebecca? Când Eliazar a mers la fântână și a mers și la casa părinței, lor lor, părinții ei, și spune așa la Geneza 24-58, părinții au chemat pe Rebecca și au spus, vrei să te duci cu omul ăsta ca să te căsătorești cu Isaac, 
Ce a spus ea? Da, vreau. Deci în acest contract era o înțelegere. La fel, relația noastră cu Domnul Isus Hristos este o înțelegere voluntară. Nu ne obligă nimeni. Vă aduceți aminte de cei care v-ați botezat, că în apa botezului v-a întrebat. Vrei să urmezi pe Domnul Isus Hristos ca mântuitorul tău? Da. Deci nu este o forțare, este o, un lucru voluntar. Apoi, a doua fază, după ce părinții făceau acest contract, avea logodna în sine, logodna oficială. Această logodna era între cei doi, viitorul mire, viitoarea mireasă. Se făcea în prezența bătrinilor cetății, a prietenilor, în care ei jurau credință unul altora. Pentru cei care ați crescut la, în România, vă aduceți aminte de oficierea de la starea civilă. Da? Oficierea de la starea civilă. În ochii comunității, deja cei doi logodiți erau ca și aproape căsătoriți. Însă, un lucru de notat că în această perioadă de logonă, dacă cei doi se separau, era făcută prin divorț. Era un lucru oficial. Vă aduceți aminte de Iosif și Maria? Ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Îi spune Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înainte lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase. Citiți, vă rog, translația în limba engleză. Să divorțeze pe ascuns. Era un act oficial. Apoi, în acest timp de logodnă, dacă logodnicul sau logodnica se întâmpla să moară, cel rămas în viață era considerat văduv sau văduvă. Logodna la evrei dura aproape un an de zile și era un scop definit de ce dura cam atâta. Pentru că în acest timp de un an de zile, mirele își construia o casă. Viitorul lumine unde să ducă mireasa. Apoi, desigur, în această perioadă, viitoarea soție, viitoare mireasă, își pregătea frumos rochia. Nu mergea la Macy sau în alte parte să-și cumpere rochia. Trebuia să-și facă ea rochia de mireasă. Își pregătea lucrurile ei pentru mutarea ei într-o zi de la casa părântească la casa mirelui. Apoi, la sfârșitul acestei perioade de așteptare a logodnei, era nunta. Și aceasta e consista în faptul că mirele mergea la casa miresei ca să, pregătească, să se pregătească să o ducă acasă. Apropo, vă aduceți aminte ce ne-a spus nouă Domnului Iisus Hristos înainte de plecarea sa? Ne-a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Mirele nostru s-a dus să ne pregătească un loc. Acum îl așteptăm să vină, să ne ducă la locul acela. Apoi, înainte ca să sosească mirele spre casa miresei, de obicei se trimitea un trâmbițaș, un strigător, care să spună, iată că vine mirele. La nunta noastră de astăzi, mai modernă, vă aduceți aminte și știți, sunt domnișoare de onoare, da? La multe nunți, ați văzut, fete fecioare sau tinere care duc flori. Simbolul lor este că aparțin nunții prin buchețelele de flori care le duc. Ei, pe vremea aceea, simbolul celor care participau aceste fecioare la nuntă era candela. Nu buchețelul de flori, era candela. Apoi un lucru de notat este că la evrei, nunta întotdeauna avea loc seara. De aceea și-au pregătit candelele. 
Iosif Laviuz ne spune foarte frumos de numărul 10. Am fost foarte curios, știți că pe mine mă pasionează numerele, locurile, de ce să știu. Spune Iosif Laviuz că pentru a construi o sinagogă sau să formeze o sinagogă era nevoie de 10 familii. Pentru a se da o binecuvântare la o nuntă era nevoie de 10 oameni. Așadar că numărul 10 din această pildă este un număr foarte comun. Se pare că evreii erau foarte încântați de acest număr 10. Versetul 5 ne spune așa, fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. Adormirea în sensul spiritual, dragii mei, să știți că reprezintă apostazia sau lepedarea de la credință. Deci pentru că spuneam așa înainte că fecioarele acestea reprezintă biserica. Înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, biserica va trece printr-un timp de adormire. Și aici nu mă refer la adormirea literalmente din unele biserici. Noi ăștia de la Amboam vedem tare bine. Dar mă refer la adormirea în general. Biserica lui Dumnezeu de pe întregul glob va adormi înainte de venirea Domnului. Versetul 6 ne spune, la miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele ieșiții în întâmpinare. Observați când au dormit aceste fecioare? Înainte de venirea mirelui. La mezul nopții erau adormite. Toate aceste fecioare erau în așteptarea mirului. La fel și astăzi. Toată biserica lui Dumnezeu de pe întreg pământul este în așteptare. Așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos. De asemenea, toți creștinii spun că îl cunosc pe Dumnezeu, îl cunosc pe Domnul Isus, așteaptă venirea Lui, știu că timpul este aproape. Ba chiar spun, eu mă pregătesc. Au candelele și stau în așteptare. Totuși, în această pildă ne arată că doar cinci jumătate din ele au fost cu adevărat pregătite pentru mire ca să vină. Chiar dacă mirele au zăbolvit, toate acestea s-au pregătit, aceste cinci. Însă, celelalte cinci s-au pregătit și ele. Dar ați văzut până când? Până la miezul nopții. La miezul nopții a venit mirele și candelele deja erau să se stingă. De aceea Domnul Iisus Hristos ne spune, vegheați! Dragii mei, să nu lăsăm acest timp de așteptare să ne înșele, ca și cum am avea timp la dispoziție o veșnicie. Pentru că învățăm din această pildă că atunci când mirele vine, este prea târziu să te mai pregătești. Este prea târziu să mai ai ulei. Iată vine mirele. La această sigare, fecioarele s-au trezit. Cei care ați fost atenți la citire, câte s-au trezit? Toate! Zece! Dacă vă întreb și participați, să știți că eu mă bucur. Înseamnă că ați ascultat. Toate cele zece fecioare s-au trezit. Dragii mei, dacă până acum ne era greu să facem diferența între fecioarele înțelepte și cele nechipzuite, uitați că la venirea mirelui diferența aceasta s-a văzut clar între cele cinci înțelepte și între cele cinci nechipzuite. 
până la venirea mirului, toate erau gata de nuntă. Toate spuneau că s-au pregătit. Aveau haina, aveau candela. La fel și astăzi, în Biserica Domnului, nu putem face diferență dintre cei care sunt cu adevărați creștini și cei care pretind că sunt creștini. Uitați-vă dumneavoastră în biserici, nu la noi, scuzăm biserica locală că sunt de acasă, în biserici. Toți cântă, toți se roagă, toți se comportă cu fincios și așa mai departe. La biserică, scala biserică. Însă când apare mirele, diferența aceasta se vede foarte clar între cine a fost adevărat pregătit și între cel care a fost așa zis pregătit. Vedeți, la venirea mirelui, singurul lucru care a avut valoare n-a mai fost asemănarea, ci a fost diferența. Pentru că aceste fecioare înțelepte aveau ceva în plus cu ele. Aveau cu ele rezerve de un lemn în vasele lor. Psalmul 119, versetul 5, un verset foarte bine cunoscut, spune așa, Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Deci Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este candela, iar prezența Duhului Sfânt pe acest pământ este ceea ce ne face conștienți că avem nevoie de mântuire, de un mântuitor. Domnul Iisus Hristos ne spune așa în Ioan 16, și când va veni El, Duhul Sfânt, va doveni lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Apoi acest Duhul Sfânt produce noi roadă. Duhul Sfânt de asemenea ne dă daruri, după cum voiește. Apoi Duhul Sfânt ne călăuzește să umblăm pe calea lui Dumnezeu. Vreau să fiți atenți la următorul pasaj care îl voi citi, din Ioan 14, în versetul 16 în jos. Se spune, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede, și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți. Notați acum cum îl cunoaștem. Căci rămâne cu voi și că va fi în voi. De aceea s-a rugat David lui Dumnezeu, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dragii mei, fără călăuzirea Duhului Sfânt și pe acest pământ, să știți că ne-am pierde foarte ușor de pe care lui Dumnezeu. Iar dacă Duhul Sfânt ar locui în noi, nu am putea aduce roadă. Uitați-vă la ce vă spun următorul pasaj. Când vom sta în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne va judeca după câte daruri am primit, ci după rodul care l-am adus. Dacă vreți să știm, dacă l-avem pe Duhul Sfânt în noi, faceți acest calcul, vă rog. La sfârșitul fiecare zi trageți o linie. Treceți prin ziua respectivă și vedeți sunt roadele Duhului Sfânt din Galaten 5 cu 22 în viața noastră, în viața mea în acea zi sau sunt celelalte roade a firii din Galaten 5, 19 la 21 un simplu test o să vă întreb întrebarea următoare și vreau să-mi răspundeți Oare există astăzi așa zis creștini care pretind că sunt pregătiți și au candele lor gata? Desigur că sunt. 
Desigur că sunt. De ce știu? Pentru că Domnul spune în ziua aceea, mulți îmi vor zice, Doamne, Doamne, înseamnă că ei există. Ei, diferența face un singur lucru între acești oameni pregătiți și nepregătiți, nu candela, ci uleiul. Și dacă știm cu toții că candela este cuvântul lui Dumnezeu, permiteți-mi să spun, cum se amintea și astăzi dimineață, în lumea noastră sunt foarte mulți oameni care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, au citit Sfânta Scriptură poate de mai multe ori decât noi din biserică. Ba sunt oameni, cum spunea și fratele Moise, care l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar s-au depărtat de Dumnezeu. Dragii mei, între a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu este o mare diferență. O mare diferență. De aceea Domnul se spune, nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, va intra în părăția cerilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Faptul că cineva cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, cum am spus, nu este un mare lucru. De multe ori oamenii întreabă, îl cunoști pe Isus? Și o întrebare bună. În ziua aceea, și ce se va întreba? Te cunoaște Isus pe tine? Vă aduceți aminte ce spunea Domnul Isus lui Nicodim, acest om învățat în legea lui Israel, în legea lui Moise? Ioan 3 cu 3 spune adevărat, îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă împărția lui Dumnezeu. De aceea, nașterea din nou este nevoia ca să fim botezați de Duhul Sfânt. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13 spune așa, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobos și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Sfintele Scripture numără mai multe botezuri, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt, botezul cu foc, ba chiar botezul matirajului. Vă aduceți aminte când mama fiile lui Zebedei vine la Domnul Iisus Hristos și cere ca cei doi să șadă la dreapta Domnului Iisus Hristos în împărția lui. Domnul Iisus spune așa, puteți să beți voi paharul pe care am să-l beau eu ca să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, deci botezul martirajului. Însă versetul pe care l-am citit, Apostolul Pavel spune așa, noi toți am fost botezați de, cuvântul de, un duh, cu ce scop? Ca să căltuim o biserică, să alcătuim mireasa, să alcătuim trupul lui Isus Hristos. Deci ceea ce formează biserica, mireasa lui Isus Hristos, este botezul pe care îl face Duhul Sfânt. Și care este botezul acesta? Notați că la botezul acesta noi suntem botezați de Duhul Sfânt și nu botezați cu Duhul Sfânt. O diferență mare. La botezul cu Duhul Sfânt, cel care ne botează este Domnul Iisus Hristos. Matei 3, 11 spune, El, adică Iisus, vă va boteza cu Duhul Sfânt, spunea Ioan despre mielul lui Dumnezeu. Iar cel care este botezat cu acest botez de Domnul Iisus Hristos este credinciosul. Pentru că Biblia ne spune clar că lumea nu-L cunoaște și nu poate să-L primească. Spre o deosebire, botezul de care Pavel ne scrie aici în 1 Corinteni, capitolul 12, am fost botezați de un singur Duh, ne spune că cel care botează aici este Duhul Sfânt. 
Candidatul pentru botez, dacă vreți, este omul păcătos în cazul acesta. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu ajunge la urechea celui păcătos, celui care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, Duhul Sfânt lucrează la inima lui, la mintea lui și face ca acest cuvânt să-i spună Ești un om păcătos, ai nevoie de iertare. Și când păcătosul spune cu adevărat, da, Domnul Iisus Hristos este mântuitorul meu personal și îl acceptă ca mântuitor, atunci are din acea naștere din nou loc. Apostolul Petru ne spune așa, 1 cu 23, căci voi ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care rămâne în viac și care este cuvântul lui Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt se folosește de cuvântul lui Dumnezeu ca să facă noi, să producă noi această naștere. Apoi, desigur, Duhul Sfânt ne înnoiește, ne transformă, așa cum spune Tit, capitolul 3 cu versetul 5. Deci toată lucrarea de a deveni parte din trupul lui Hristos, mireasa lui Hristos, o face Duhul Sfânt. Așa cum știți, dragii mei, cerere de membru este la fiecare biserică. De asta nu te face membru în biserica lui Dumnezeu. Poate te face membru în biserica locală. Dar Duhul Sfânt, dacă te-a schimbat și te-a înnoit, El te-a făcut parte din familia lui Isus Hristos. Gloria Lui! Așa cum știți, la nașterea noastră primim un nume, devenim parte dintr-o familie, devenim cetățeni ai unei țări. Exact așa, la nașterea din noi, noi devenim cetățeni în împărția lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu, mireasa Domnului Isus Hristos. Apoi, Duhul Sfânt este acela care ne sicilează și ne pecetluiește, spune Efeseni 1 cu 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui, glorie Lui. Apoi, după ce suntem sigilați, putem să stăm în așteptarea Domnului Isus Hristos dar nu cu coatele pe bancă sau pe brânci, cum se spune în ardeal. Și așa cum se spunea și în această seară de fratele Crist, Dumnezeu ne cheamă să fim lucrători. El ne-a dat un talent. Vedeți că nu le-a dat un titlu, le-a dat un talent. Și a spus, investește talentul acesta. Deci noi toți trebuie să fim ambasadorii Domnului Isus Hristos pe acest pământ. Deci fecioarele înțelepte erau călăuzite, umblau călăuzite de Duhul Sfânt. De aceea aveau ulei în vase. Pe când fecioarele care nu aveau nașterea din nou, ci pretindeau doar că sunt născute din nou și nici nu umblau de călăuzi, călăuzite de Duhul Sfânt, nu aveau ulei în vase. Cele nechipzuite, versetul 8, ne spune, au zis celor înțelepte, dați-ne din undelemnul vostru, căci ni se sting candelele. Vedeți de unde au cerut ele ulei? De la fecioarele înțelepte. Cele înțelepte i-au răspuns versetul 9, nu ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Observați că aceste fecioare nu merg la mire să ceară ulei, ci merg la colegele lor să ceară ulei. Știți de ce nu le-a răspuns mirele de unde să-și cumpere ulei? Pentru că mirele deja aștepta să fie gata. La ora când vine, deja era prea târziu să mai procurule. Trebuia să-l faci înainte. Dragii mei, 
recomandarea mirelui astăzi pentru noi este asta. Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu se împietri inima. Dumnezeu ne cheamă la el astăzi. Deci, nu mirele, ci colegele le-au spus acest lucru. Mergeți și cumpărați. De aviz că aceste fecioare înțeleapte le-a spus celor neechipzuite să meargă să-și cumpere ulei, nu înseamnă că uleiul se poate cumpăra. Și nici nu înseamnă că mai poate fi procurat atunci. Această pildă ne îndeamnă și ne spune că uleiul nu poate fi dat de la tine la mine și de la mine la tine. Pentru că, așa cum spuneam, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este singurul lucru care ne face părtaș al lui Dumnezeu. Deci, acest lucru fiecare dintre noi personal trebuie să-l facem. Să acceptăm pe Duhul Sfânt să lucreze la inima noastră, să ne nască din nou, cu adevărat o naștere din nou. De ce? Romanul 11 spune așa, și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus Hristos din morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți vă va învia trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așteptăm măreața zi când să fim în cer cu Domnul. Și chiar cei care au murit într-o zi ne spune că trupurile noastre vor fi înviate. Dar cum? Dacă Duhul Sfânt a locuit în mine și a locuit în tine. Fără Duhul Sfânt, niciun om nu poate să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru că omul singur nu este capabil să recunoască că este păcătos. Apoi, aș vrea să mă apropii de închiere. Dacă spuneam că până în clipa în care mirele s-a apropiat, nu s-a văzut diferența între cine a vegat și cine s-a pregătit, vă spun că și astăzi este greu. De unde știm noi cine se roagă? Cine cântă cu adevărat? Cine face fapte bune, dacă nu, poate că le vedem pe Facebook atunci, da. Dar să știți că în lăuntru nostru nimeni nu vede, nici soțul, nici soția. Doar Dumnezeu, El știe motivul de ce facem noi aceste lucruri. Și dacă motivația noastră este de dragul lui Dumnezeu, de dragul celui care ne-a mântuit, să știți că aceasta este o motivație bună, aceasta va face diferența. Pe când se duceau ele, versetul 10 ne spune... Să cumpere unde lemn a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă a venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar drept răspuns, el le-a zis, Adere vă spun că nu vă cunosc. Acestea sunt așa zisii creștini, care spun, Eu aparțin lui Hristos, eu îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos, mă adun la biserică cu ceilalți, eu cânt, mă rog, ba aștept chiar și venirea Lui. Au și candela. Acasă poate au cu 3-4 candele. Cuvântul Lui Dumnezeu. Când merge fratele păstor, poate că mai dau cu mâna să șteargă praful, să nu se vadă. Așa că, frate Moise, când mergeți în vizită, vedeți dumneavoastră. Vin la prezența, la adunare, la rugăciune. Însă, să știți că viața lor niciodată n-a fost transformată. Se aseamănă ca și cum ar fi creștini veritabili, dar nu sunt. Și diferența între cele înțelepte și neînțelepte se va vedea doar atunci, la arătarea mirelui. 
Poate că nu o să agrează cu mine ce vă spun, suntem biserică penticostală, dar that's ok. Însă, dragii mei, evidența Duhului Sfânt în viața noastră nu se vede după daruri, ci se vede după rod. Ce fel de pom suntem noi? Domnul Iisus spune, îți vei cunoaște după? Interesant. Nu după daruri? Nu. După roade. Domnul Iisus Hristos să ne ajute ca în viața noastră, Duhul Sfânt, după ce ne-a transformat, să-i dăm loc să producă în noi aceste roade. Că spuneam că uleiul este nașterea din nou pe care Duhul Sfânt o produce în noi. Uleiul de asemenea este cunoștința pe care Duhul Sfânt ne-o arată despre Dumnezeu. Produce în noi roadele acestea. Niciunul dintre noi, dragii mei, cum spuneam la început, nu știm ziua când Domnul Iisus Hristos va veni. Domnul Iisus ne spune doar atât, vecheați. Nu suntem siguri când vine, dar știm că vine. Știm că vine. Și ferice va fi de noi în această zi, dacă auzim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când El va veni, dacă ne va găsi treji, vecheatori, pregătiți, ne va spune, vine o slugă bună și credincioasă, te intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Ce cuvânt bogat ne-a dat Domnul în după masa aceasta. De fiecare dată când ne adunăm în numele Domnului, Dumnezeu lucrează. Și mă bucur că Duhul Sfânt cercetează viața noastră. Și că putem să ne pregătim pentru zilele care urmează, de aceea vrem să facem o rugăciune conștienți că trebuie să fim treji. Să avem candelă și pe lângă candelă să avem un de lemn. Să stăm în veghere și în așteptarea mirelui. Și eu n-aș vrea să încep, că dacă încep nu mă mai opresc cu predica, dar vreau să vă spun că dacă tu ești mireasă, o fecioară care îl aștepți pe Domnul, înseamnă că Domnul în seara aceasta s-a gândit la tine în mod special, și că El vrea să te binecuvinteze și zic din toată inima Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Apoi, cei care sunt, cele care sunt fecioare sau copii ai Domnului, așa cum Domnul ne-a învățat, își vor încinge mijlocul și vor începe să lucreze cu ceea ce Dumnezeu le-a dat. Cu numărul de talanți pe care Dumnezeu l-a ales, cu locul unde Dumnezeu l-a ales, și cu posibilitățile pe care Dumnezeu le dă. Important este nu cât talanță avem, ci dacă i-am investit, dacă am stat la dispoziția lui Dumnezeu și se vede rodul muncii noastre. Aș vrea din toată inima și doresc ca Domnul pe fiecare să ne binecuvinteze. Domnul nu mă va întreba în ziua aceea pe mine despre dumneatale. Și nici despre dumneatale nu vei fi întrebat despre mine. Ferice dacă amândoi luăm aminte la chemarea Duhului. Ferice dacă, așa cum spune cuvântul Domnului, cine are urechi să, să audă ce spune Duhul. Dacă tu auzi, e minunat. Și eu cred că de aceea ești aici în seara aceasta, aici că vrei să auzi. De aceea zicem și noi ca Samuel învăța de altă dată de el. Vorbește, Doamne, că robul tău 
ascultă și intrăm în săptămâna aceasta care Dumnezeu ne-o va da. Domnul știe cât o vor încheia. Vreau să ne rugăm și am fost rugat să ne rugăm cu biserica pentru sora Florea Goga. Este la Rehabilitation Center pentru cei care sunteți de mai mult timp aici și cu păr puțin mai alb. Vă amintiți de sora Goga, fratele a trecut la Domnul, însă are vreo 85 de ani, nu mai poate să vină la biserică, e bolnavă, poate chiar și singuratică. Copiii câteodată sunt aproape, dar câteodată sunt departe. Acum cine e în situația aceea mă va înțelege. Copiii pot fi și aproape fizic, dar câteodată și departe. Și pentru sora ne rugăm în perioada aceasta ca Domnul să aibă milă de ea. Și în felul în care el hotărăște Domnul să ia suferința, noi rugăm ca Domnul să o vindece. Mulțumim Domnului pentru fratele Lauren Mihureț, tatăl fratelui Adi Mihuleț, care am înțeles că e revenit acasă, Domnul să-i dea sănătate de plină. Mutat în Chicago, a început cu o experiență destul de grea. Dar Domnul este bun și a revenit acasă. Ne rugăm ca Domnul să fie cu dânsul. Vă mulțumim ca familie că vă rugați pentru noi, pentru soție, pentru dragostea dumneavoastră, atât prin telefoane, cât prin mesaje, cât prin alte metode de flori și așa mai departe. Tuturor vă mulțumim în numele Domnului și zic ca Domnul să vă răsplătească. Spun lucrul acesta și în numele soției mele sau mai multe numele ei decât al meu, dar și al meu. Apoi să... Ne rugăm Domnului pentru un frate care mâine va avea operație, n-am cerut permisiunea să-i spun numele, dar Domnul ne cunoaște, Dumnezeu să fie cu el la operație. Ne rugăm ca mâna Domnului să fie la lucru, fratele Ștefan Lăpuște și așa mai departe, frații în vârstă, situația din Ucraina și în mod special să ne rugăm pentru Convenția Bisericilor Pentecostale de la Phoenix, din weekendul acesta în care am intrat, ne rugăm pentru protecție în călătorie. Sunt zeci, sute, poate chiar mii de persoane care vor călători spre Phoenix, Dumnezeu pe toți să-i păzească și apoi să binecuvinteze lucrările convenției. Vă mulțumesc în numele Domnului de dragostea dumneavoastră, de răspunsul care l-ați arătat azi dimineață față de proiectul de construcție cât privește sponsorizarea celor care lucrează și mâncarea pentru ei, cheltuielile care sunt implicate. Încă o dată vă mulțumesc de toată dragostea dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și într-o rugă comună, tu, pecioară înțeleaptă, care aștepți mirele, care ai pus deoparte timp să fii la închinare, când așa de ușor puteai să găsești să faci altceva, să te ocupi cu nimicuri și cu fleacuri care trec așa de repede. Ți-ai găsit timp și ai făcut timp să fii la casa Domnului Dumnezeu să te binecuvintează. Tu care ești chemat să ai grijă de candelă și nu numai de candelă, să ai grijă să fie și un de lemn în candelă. Tu care ai fost încins de Domnul și chemat ca să lucrezi pentru El, cu talentul și cu doarul care Domnul ți l-a dat. Venim în această rugăciune și zicem, Doamne, fie mâna Ta peste Biserica Maranata, fie mâna Ta, Doamne, peste familiile noastre. Peste copiii care au început școala, păzește-i de orice rău, Doamne!
și mâna și puterea Duhului tău să fie peste ei, ca și peste cei trei tineri din Babilon. Peste toți cei care sunt al lui Dumnezeu, Domnul le va purta de grijă. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului. Tată.